0: The Transformers, more than meets the eye. Autobots wave their paddle to destroy the evil forces of the Decepticons. The Transformers, robots in disguise. The Transformers. 大家好，欢迎收听新一期的闲聊八匹马节目，我是瞬间思路。哎，大家好，我是杨子郎。啊，我们这一期啊，继续和大家聊一个童年当中的动画了。因为这个动画，我觉得其实是在所有的动画片中，对我觉得影响力是最大的一部，因为它贯穿的时间最长，然后呢，让我花的钱呢，也可能也是最多，<笑>就是从我的童年一直花到此时此刻的现在。啊、呃，这个作品就是《变形金刚》。哎，哎杨总这个、嗯。这个看过对吧？那是，这是我们这代人人生中难以绕过的一部动画片对，迈不过去的坎儿。对，如果你绕过了它，<笑>我们就难以想象你的童年是如何过去的。对，那几段时间在干什么、啊、哎，不由得怀疑了起来。林天刚啊，咱们是从一九八八年，呃，上海电视台译制，广州电视台播出，然后最早在国内开始播。的。但是天津电视台显然不是那么早。没错啊，咱。天津台哪年播的，我是真不记得了。<笑>但我能记住一件事儿，它是在北京台之后播的。啊，啊，因为我是咱做《圣斗士》那期时，其实我说过，嗯，那个我看《圣斗士》之前就是北京台播的，天津没播嘛、嗯。我说去我亲戚家能够看着北京台，所以我看了会儿《变形金刚》，也是同理可证。就是我当时暑假的时候去我亲戚家，河北廊坊、嗯嗯，然后去的时候他那儿能收着北京台，我在北京台看了一段《变形金刚》，那会儿天津还没演呢。对。很多东西其实当时，甚至河北都播的比天津要早，因为我我的表哥是在保定嘛，所以他那阵暑假经常到我们家来，就给我讲的。像可塞，这不就是剧透吗？就那些就都是，<笑>没错，不是他给我描述了一个我完全不知道的东西<笑>啊。对，那就拿不上剧透、啊。对对对，你完全不知道这是空白，知道很长时间以后，哎，我播哦，原来他说的就是这个。嗯、我我印象的变形金刚，当时我为了看这个，那会儿就是不是有广播电视报嘛？嗯啊，现在说的这名字都有点恍惚，我觉得，嗯、就突然间觉得、嗯、是真的吗是真的是真的？是真的，是真的，是真的，是的，的，广播电视报。这个报纸上面预告了天津要演这个《变形金刚》嗯，所以那天我就在那儿等着看。然后《变形金刚》就是这么看的。对，而且那会儿啊，电视台演这个，好像咱们以前也提过节目里头，电视台里播东西是那个时间就是一参考，您别太当真，<笑>就指不定几点演。有的时候一错这个广告时间，它那会儿还有广告时间，是吧？专门会留出广告时间。那个广告是一播老么长，那个电视一晚晚个十分二十分钟啊，都算是幸运的。晚个半小时也不是没见过，对，就突然间往后推好多，所以那会儿动画片有的时候他说是这个点儿，就经常往后推。而且说一下广播电视报是什么、嗯？广播电视报就是把电视每天的节目单给列出来。对，就是您现在点开网络电视时，哎、啊，对对对对，看那功能，没错没错。原来是一报纸，对对对，<笑>原来专门有一份报纸，然后就瞬间刚才说的这种情况就会经常发生。嗯、原来还有个专门的电视节目也讲这个，叫。红绿蓝续曲，下周节目信息，反正就是都是干这的，这咱不说了，这个远了。所以就是我们那阵儿，我们家里对广播电视报印象非常深，就是经常拿笔得改，是这个时间改了，哎、对,对,对对对，那个时间改了，这这节目这节目,这,节目这个点没播，那么他会在什么时候播呢？就开始猜。<笑><笑>我们家经常，因为他有时候会播电影嘛，外国电影，他经常因为别的节目安排把那电影给挤了，然后就开始找。然后动画片也是，嗯，动画片有时候。就本来该这个点播动画片了，然后他没播，然后作为小朋友，就是作为孩子来说，就会经常是隔一阵就让要求家长给换回去。万一他在另外一时间给播了呢？很、啊啊、有,有道理，确实发生过。对，很有道理。<笑>然后当时演的这个动画片啊，一个是让我们打开了新世界吧，这个看到了新东西、嗯。最重要的也是打开了购物的新天地。变形金刚的玩具在那个时候应该说是一个高端产品，嗯、对这是属于高绝对的高端产品线。呃，外地我不清楚，天津是在百货大楼有专柜、嗯，有孩之宝专柜，然后其他的正版正版、呃、就就正版的嘛。对对，一开始是都是正版，盗版是后来才有的，嗯、真真心是后来才有的。呃，然后我记得当时专柜里头卖的最贵的玩具，就一开始它是它是一批批到的嘛，嗯、一开始最贵的就是擎天柱，擎天柱是一百多块钱。太贵了、嗯，就是一般的变形金刚玩具是多少钱？我跟您说一下，是不到二十块钱。嗯当时那个系列，然后有一些主力的变形金刚啊，强大一点的这种会有名一点的人物，它就贵一些。嗯，擎天柱是最贵，后来这个记录好像印象里被大火车刷新了。呵呵哎，反正就是这样，这个价格就是我们当时是接受不起的。但是班里有一些同学家里头呢是有比较有钱啊，这个也能给买得起。所以你像什么擎天柱啊、红蜘蛛啊，然后这个威震天。再加上后来的大火车，嗯、然后就这些东西，其实我都玩过、嗯，但都不是我的，嗯、就是同学带去的，都都玩儿过。差嗯，那个时候的变形金刚正版有一个最大的特点，就是上面有热敏标志、啊，对，拿手一搓，它能变颜色。现在好像没这么一说了，是吧？因为我很久没买过正版变形金刚玩具了，<笑>我也不知道还有没有这玩意儿上的。我对这个玩具的最早的印象，也就是这个热敏标志，热敏标志对吧？因为我是最早，就是我刚才说另外一个表哥家，他有一个正版的红蜘蛛。然后我、哦、我操，那的你表哥有钱啊？对，我有点，我有点忘了是他们家是他爸爸从去他爸爸去日本去就是上塞浦坦出差，呃，带了一个回来<笑>啊。出差的时候带回来过若干件的东西，这可能是那其中一件。啊，然后这个就当时感觉这玩具身上有金属部件儿啊，对对，它那时候好大大量的使用金属材料、啊。对，就是对于童年的我来说，首先这东西已经很神奇了。嗯。第二叫做我从未见过这个塑料的小人身上有金属这种东西存在啊，所以就觉得这是一个老么老么高级的东西。然后我记得我那阵儿有长达可能一年一一个暑假的时间，就是每次去他们家都是抱着那个东西，然后在那儿搓那个热敏标志、嗯。嗯、那个当时感觉热敏标志中特别神奇，是。黑科技。就外星的东西就应该是这样的，机器人星球上的东西它就应该是这样的。<笑>后来知道这东西它就是一防防伪，就是一防伪的作用、嗯，然后别的也没什么。那会儿变形金刚真是卖到，你别看这么贵啊，变、嗯、形金刚那会儿卖到脱销，嗯，其实真的是卖到了脱销。嗯、因为我记得当时在在哪儿，这、啊、不是当时，是我后来看到的一些报道和新闻，都能看到那个上面有贴着变形金刚玩具，嗯、那个售罄或者是售完、嗯、或者是什么销售结束，然后。嗯攒定什么补货什么的，就、嗯、就是这种在在等到货什么的，天津也是这样。那会儿后来买变形金刚玩具，有时候是要托人买的，嗯、因为你没有那么就是你要买的那些个好的那个款式卖的其实是很贵的。嗯，嗯反正仗着我也没有过这种经历了，因为毕竟买不起嘛。啊、我我我在专<笑>柜门口都是看的那个、啊，对对对，围着看。哦，这专柜人好多，那会儿真的是人很多，就买这些东西。我我我印象里，我拥有的变形金刚玩具都是过了好多年。你买头一个是什么季的吗？正版的。我没买过正版的，得我，我我我印象里我拥有的变形金刚玩具、嗯、没买过带热敏标志的，是吗？当年啊，那想都不敢想，我都没买过一尺以上，就是我我我跟你说，我小时候对于变形金刚玩具自己拥有的印象就是最小的那种小车啊，我知道，我,我记得是五块钱一个，一个在那个天,天,津天津贵阳路卖的，我我是在辽宁路，就是辽宁、啊、路啊，辽宁路辽宁路就天津贵阳路有天津有个小吃街，在那儿摆摊、嗯、卖。嗯嗯嗯里边最便宜的啊，对我就是五块钱一个的小车，五块钱一个啊。然后我大概有个三四辆吧。现在想想，那些东西好像都是日版的那些变形金刚的。我现在想起那个到我工厂流出来的件就是流来的散货。对我想到我买的摆摊那东西是正版还是盗版？那东西就很可疑了。那东西是它是正版工厂出来的，没有没有得到允许销售的散件所谓现在的散、啊、散散货，对，当年这东西海了去了，就是当年咱们玩了好多东西都是工厂散货、啊。就是南方那边流过来的，有的是自己扣点东西就卖了。对，所以就是所谓正版的大个的变形金刚的玩具，一辈子没买过是吗？我我的最深刻印象就除了那个红蜘蛛之外啊啊，呃，因为我表哥比我岁数大，所以他可能很快就也就不玩这玩具了。嗯，另外一个就是我有一个弟弟堂弟啊，他的家里给他买过一个大力神，嚯、哦，就是正版的吗？我现在无法判断的是，因为我当年好像也没有盗版大力神。当年小时候没见过什么正版的，盗<笑>版就是这个东西、啊，说来就是有那个热敏标记就是正版、呃。那会儿，反正是能组装的，然后站起来得有，就对于我童年的印象的，个、嗯啊、挺大的。对。几乎可能有我半腰，比比我半腰可能还我大力神只有六分之一，就是、呃、就是、就是、我,只我只买过其中一个。我在我的小伙伴家里都见过单个的，对吧、啊？都是单个的。然后我就从来没见过这东西装起来。我着的，我在天津龙门大厦那年去接我我妈，不帮我去接亲戚，上火车站，不是天津站火车站旁边嘛，<笑>在龙门大厦逛，就是等火车点的时候。结果就是啊，送亲戚等火车点儿，在那儿瞎逛，悠。我看见这个一卖变形金刚，特别想买，我妈不给买，那个人亲戚给我买了一个，<笑>就是我印象特别清楚，是那个铲土车，那个挖地虎里的铲土车、嗯。但是我买的第一个变形金刚，是我小时候过生日的时候，也是亲戚来天津给我买的，嗯、是应该是防御大地，就是救援队里头的那个，嗯，他、嗯、叫呃，不是救援队，机器卫兵里面的那个直升机叫霹雳飞刀、嗯、刀刃。啊、嗯，悬刃还是叫刀刃？好像这我当时记得那上面中文盒上名字写的叫霹雳飞刀，然后这个是我有的，这个后来也是我唯一拥有的一个组合体，就是把这个守护神给买齐了。哦，但这是历时的，得有。得有三年多的时间，慢慢凑。就今年过生日要嘛呀， uh, 我要这左腿。<笑>那个什么，来个亲戚大过年的，或者是有点嘛事儿，远来了，跟你带你出去玩，买点什么呀？就要这个，这这右边那胳膊<笑>那，就这么着才把它凑齐了。那,那,那,那也很了不起了。主要是那个四肢不重要，重要的是中间那个、uh, 那个，它叫什么叫热点吧？ Uh, 那个中间那救火车，呃，热点、嗯、那个东西贵。哦，那个东西，因为他顶那别的号个儿个儿大呀、啊，我的外头那个霹雳飞刀我印象特清楚，霹雳飞刀那四个人应该是都是十八块钱一个，嗯，不到二十，那个热点应该是四十多啊，就那个真是是最后一个，隔了三年多之后消费力水平大家人均上来，对<笑>对对对对，其实这是很重要的。我原来都不敢跟这这人说，意买一个我都不敢说要那个。就我觉得这肯定家里、嗯、家里教育是这东西太贵了，对对不可能。你一月挣六七十块钱的时候，是花四十块钱买玩具，疯了,、啊疯,了啊、疯了，掐瞎了心了，就是。<笑><笑>就站那看吧，<笑>那会儿主要玩变形金刚靠什么？靠橡皮泥啊！对对对，哎、杨总也是，我也是，我也是。大伙儿都是我们小朋友们都是互相交流。这个，比如我捏捏个大火车，它怎么实现的三遍。嗯、你这个胳膊怎么藏到哪儿去、嗯？你这个腿掰下来站哪儿去我我？我童年对变形金刚最印印象最深就是我自己一个人的时候，我捏擎天柱，然后我跟小伙伴一块儿的时候。嗯我可以演声波<笑>，行，能伸<深>能屈<笑>，对，基本上都基本上就都是。这就像现在找人玩桌游，我觉得是一个心态，只要能玩就行。您您没无所谓，玩儿行。反正对那玩具，就是我这堂弟家这个大个的大力神，就是我每次去他们家最最想的就是能能玩玩那个大力神。但是那东西因为可能是比较贵重，嗯，然后加上我比他大，然后大人就会觉得。你是大孩子，不能够去玩小孩，不能够去抢人家小孩的玩具。我印象里头，我们班的同学有一个家里是有钱，就是我说的最有钱的两个人，其中有有一个人呢，呃，就是比较抠，拿来给你们看看啊，<笑>我当面谁也别包我的，<笑>然后带回来强富那种。<笑>有一个呢是是总长给我们家，然后我印象里头他应该是买了一个萨克巨人，后来这是很靠后的，嗯、因为你想萨克巨人都出来了嘛，那头领战士都出来了。但是三个巨人可是泰坦级的，咱现在知道他叫他泰坦级金刚，那个儿大，我从来也没见过这么大，这比组合体一组起来那个儿还大，而且他不是组合的，那个儿还大。那会儿真是挺过瘾的，就是拿到我们家来玩，还还给我还挺挺够意思，还给我留下两天让我玩，然后后来我还给他。我觉得那三个巨人太牛逼了，这当时给我这个感觉。然后再往后，后来变形金刚东西就越来越多，越来越多，因为其实有很多渠道来了很多日本的变形金刚。后来我有一个我我们原来的一个老邻居，他是结婚去日本了，然后后来有一年回来来看我们。还给我带了一个，他从日本的那个玩具店买的变形金刚。嗯嗯我直至今日，我也不知道那个是什么系列，因为日版的变形金刚我差太多没看过，<笑>对对对对对所以我不知道那人是谁。我就印象里头别清，它变成一个 F 幺幺七的那个隐形战斗机。我操，好、啊！而且我是真不知道这是谁，是我后来才明白，这还分美版、日版，还有这区别，咱咱都完全都不懂这东西。行吧，那咱说到这儿回忆，先说到这儿，咱就说说变形金刚这东西从哪儿来的。其实《变形金刚》啊，它这个作品啊，本身是一九八四年诞生的。嗯、咱们是八八年引进，其实也算够快的了。对，但是你要说追溯它的前身，得往前能倒差不多十年。哦、这事儿是到什么时候呢？是一九七六年的时候，日本有一家公司叫 Takara。这个塔克尔这个公司以后咱们可能也会经常提到，就是像咱们之前这次提过很多啊，这个什么吉英社呀、啊、小学馆啊、海南摄影啊、画王啊，然后或者是刚才咱上之前《宇宙骑士》的时候提过什么龙之子啊，现在又提到这个塔克尔，以后我觉得可能会隔隔三差五就会做一期专门讲解里头文学常识的。那次不是咱做了一个那个海南摄影美术吗？哎，咱这次也以后也在做，反正您就记着有这么一个玩具公司，日本的塔克尔这个公司。然后呢，他呀从美国孩之宝手里头买下来了一个动，物，就是角色的这种使用权、嗯。然后买过来之后呢，他在日本把它改了个名儿，叫《变身生化人》系列、嗯。跟着呢，他把这个系列在日本呢又推出了这个一个叫微缩版本。这个微缩版本后来就比较有名了，叫《微星小超人》。嗯，这个《微星小超人》啊，它是相当于先推出了一个这种自己的主系列，然后后来又推出过它的机器人系列。就推出过可变形系列，然后这个时候您就听清楚了，它就是可变形这个东西就进来了。<笑>对对对然后到了一九八零年的时候呢，呃，还是这个塔卡尔呢就推出了一个叫做戴亚克隆系列、嗯。如果您是玩玩具的朋友啊，您可能现在会很熟悉戴亚克隆、嗯，因为戴亚克隆在前几年的时候这个产品先重启了，而且卖得特别的火啊。呃，并且随着这个产品的不断延伸呢，大家才看到这坑有多大。<笑>没完、啊、没了，这坑也没完、啊、没了。这个戴亚克隆系列里头呢，就包括了一些可以变形的产品设计，比如说变成汽车的，变成恐龙的，等等等等。当然，现在看起来这些设计可能比较简陋，可是，在那个年代，它就已经很新鲜了，因为之前没有没见过。在一九八三年的时候呢，这个塔卡尔旗下的变形机器人的玩具产品呢，在美国的市场反响很好。嗯嗯，这样呢，就引起了美国销售的这个销售市场的一个关注。呃，但是要注意的是，当时的变形机器人真的就只是能变形的机器人，是有人驾驶的，啊、而不是变形金刚那样的嗯嗯嗯嗯就是自律型、可思考的这种有逻辑的、这种有感情的机器。嗯嗯嗯嗯这个机器人这是不一样的。一九八四年的时候，孩之宝公司反过来和塔卡尔达成了一个使用协议。嗯嗯嗯嗯这东西你看，就是就是左手倒右手卖，不就是大家就是买卖，大家一块赚，就这么回事这个协议是什么呢？是可以使用《微型小超人》和《戴亚克隆》当中一部分产品的专利和形象来研发美版的玩具。哦，这个玩具呢，为了配合它的销售，孩之宝就和美国漫画巨头漫威公司合作，然后推出配套漫画。嗯，就相当于我出的这个角色呀，这些个人儿，你得给我出漫画。这个漫画讲什么呢？你就帮我讲讲，这人是好人是坏人是干嘛的？出哪门入哪门？从何而来？到何而去？你得让这个玩玩具的小朋友把这都看懂了。这韭菜才能割、嗯，对吧？你他才心甘情愿的掏钱。万智牌的背景故事，哎，对对对,对现在都这一样，<笑>意思都一样。星球大战什么的，全球一个亿，迪士尼就全这么回事儿。然后，那漫威这个故事呢，就漫画就开始出了，就一点开始出了。这里头有一个特别简单的，当时是好人还是坏人的标准，嗯、就是变汽车还是变飞机，啊、对对对啊。呃，变飞机呢，就是霸天虎；然后变汽车呢，就是汽车人，就是狂派和博派。当然，这里有一些特例，比如威震天，对,对,对吧？啊，这这种是一些特例。这个东西，就说我们现在知道的变形金刚，就是 Transformers。就是这个传世佛魔、啊，然后那传世佛魔这个词儿呢，其实它就是在变形后面愣安了个拟人，安了个“一二,二”，就让它能够变形，改成变形人这样就是变形者吧？对，说变形人就是这么个意思，把它给拟人了，然后传世佛魔呢就由此诞生。这个动画的这个东西呢，其实一开始啊，它的设定就是玩具广告。嗯嗯。呃，我们知道很多美版动画片其实都是玩具广告，当然日本也是，日本动画片也是。但是万代有时候投资，像咱知道圣斗士什么的，他还真。新是在讲剧情，美版的那种动画广告，我我反看了一些，我觉得它就是个动画，就是个广告动画，应该这么说。可是这个变形金刚呢，就显然不太一样。当时做了三集，这三集颇受瞩目，很快成为了美国当时收视率最高的动画片，就是把那些正经做动,动画片的都给干下去了。于是就是这样的话呢。公司商业，他肯定是敏锐的感受到了这个商业的利益，嗯，你觉得这里头有赚头。三级动画呢，可能太少了，既然韭菜们乐意啊，我们就把这个多给你施点肥，完<笑>你长高一点再说。所以呢，呃，孩之宝这个就把它这个动画继续在三级的基础上呢延续，又做到做到了十六集，这就是所谓变形金刚动画的第一季，嗯、那个 G 一的第一季，然后。这个第一季节第一季里头的这个十六集呢，然后后来还是满足不了市场需求，当然这事儿就一直做下去了。我们一会儿再说，具体再说到做了多少。总之一点来讲吧，就是说在这个财源滚滚、不断开发新产品的同时呢，满足市场的同时呢，这个另一边就需要不停地制作动画，因为你这个模式显然是可以走得通的嘛，所以那就做呗。由此开始了从这个。当年一九八四年，直到今天二零二一年为止，是一刻不停地变形金刚宇宙扩展的历史，就这么就开始了。一九八四年的时候推出的变形金刚角色，绝大部分是利用了塔卡尔公司积压的库存产品为为原型啊，这个重新包装上市，然后。从一九八五年开始，孩之宝在玩具上增加了刚才我跟杨总提到的那个热敏标志啊，就拿手一搓能变颜色的那个。平时它就是个黑的，我记得对吧？对对对，那就是黑色的一个形状，然后拿手搓里头会出现那个也彩色的细节。对，它是越搓的越热，它会越亮那个颜色。啊，对对对，没错，温度越高越亮嘛。对对,对对，哎，我倒也没试过扔开水里会怎么样，没舍得，哎、不,不,不,不,<笑>不知道是，<笑>那都是宝贝啊。<笑>对对对，舍不得，没从来没有动过这么。他们好像是曾经想尝试拿打火机烧一下，那不就更玩得起了？对<笑>、这个，啊。所以，一九八四年，他就是说最早推出来那些个产品啊，都是以那个车形态塞在那个包装里的，因为它它最早那个产品，它是以车能变人为卖点。在八五年之后，就发现了不对，这人是主力，所以那里头那个包装里头的那个就不再是车了，是人形了，变成人形塞里头。所以您别小看这一点，这就说明它是产品化的细节意识非常重要。就是你的受众群体主要关注什么，想为什么掏钱，他得把这事儿弄明白。了。然后接着后来呢，这个海之宝又。就就是推出了很多这种更多的角色吧，比如包括这个机器恐龙，嗯嗯嗯对吧？包括这个这个刚才咱说了挖地虎，就是工程对对对对工程工程队的这帮建造派嘛。然后包括机器昆虫，嗯嗯嗯后来又出现了一些三变战士，像刚才咱们聊天时提到的那个大火车就是三变嘛。还有非常著名的三变战士，在电影里也出现的那个像什么闪电，但是电影里闪电好像不是三变。不、哦、是，就一变变成战斗机，还被还出来就挂了。没、嗯、错、嗯，嗯，出来就挂了。哎<笑>，反正您就知道吧，这三变战士还是很多的。这个最早的时候都是出现的。其实这些东西都是从哪来的呢？都是从戴亚克隆里买来的。嗯，就是变形金刚其实是一个很多玩具版权集大成之后在模、嗯、在改造的统一改造的结果、嗯。这就是为什么有的时候我们现在看到变形金刚中的一些产品设计，就是这个角色设计，就感觉它很明显不是一路。<笑>你就或者你能很明显的看到其他你熟悉的产品上面的样子，或者说这些造型，那为什么？就是因为它是一个版权大融合最终的一个产物，它有很多来自日本、来自来自美国，甚至来自欧洲的各种各样的玩具的版权被塞进变形金刚里头来来做了，就是他买了一大堆。然后呢，这个戴亚克隆系列里头呢有两个有名的三变战士，然后其中呢。呃，就是两个比较代表性的三变战士，嗯嗯其中有一个呢就入选了变形金刚，被选中了。这个人就是闪电，嗯,嗯嗯这就是后来能变成坦克，好像是个苏联坦克、啊、是吧？<笑>然后还变成一能变成战斗机的那个闪电。然后呃，另一个角色好像是能够，他说是能一个能变成直升机和 X E 战斗机的一个角色，但那个没被选进变形金刚，所以就没用。嗯，呃，总之啊，这个孩之宝呢，就是采用了各种各样的方法去。把这些东西拿来以后再包装，然后再通过动画把它刷一遍之后再发出去，然后这个方法呢是韭菜割的刷刷响啊，就是大家就非常喜欢，这个钱财源不断滚滚而入，大概就是这么一样。经过两年的市场培育呢，变形金刚就已经变成了一个家喻户晓的玩具品牌。嗯嗯从一九八六年开始，里面开始孩之宝开始往里头放私货了，就是加入原创人物。啊、哦，原创人物不用花钱，花钱买版权，版权就是真的呀，对不对？那挣的所有钱都进我兜里嘛。这些角色的有一部分呢，是在戴亚克隆后期的，就是设计当中的一些原型角色， uh -huh. 有一些就是凭空做的。然后同时，这个一代时代里头出现了一个新的产品特点，就是合体。嗯、uh -huh. 啊，这就是我们刚才说的那个什么守护神啊，然后什么飞虎队啊、<笑>巨狰狞啊，这乱七八糟的，这都是挖力火对吧？你这都是这里头的。原本戴亚克隆当中，它的设计的是。组合体都是六个或者更多，嗯，但是塔尔卡的设计师呢，就把合体部队的标准规范为都是五人合体、哦，唯一的一个六人合体就是挖地虎，哦、因为挖地虎是专门从就是戴亚克隆那边拿过来直接用的。哦、戴亚克隆里面的挖地虎，当然戴亚克隆做了两套这个就是六个人合体的东西，一开始、嗯、一个是都是这些机械工程合起来的、嗯，另一个是火车、哦，火车那个合体就一开始。美国人没要，是因为美国人觉得我们的市场小孩儿，就美国没有什么火车文化的情怀，对对对就是到现在也没有这种，就是尤其是那些火车是新干线，你知道啊？就是美国现在的火车是什么样？大伙儿也知道，就是他没有新干线这个情节，高速火车这种情节，没错，没有高铁，所以他们的印象都是那种就是老的那种火车的那种感觉。嗯嗯那你这个跟我也没什么关系。但是机械机械就是工程机械就不一样了，美国小孩都喜欢这个，所以我们要挖地虎，我们不要那个火车。所以那个火车后来在哪儿出现呢？就是到了，呃，是到什么时候才出来？火车王是在什么里头出来的？我现在已经忘了。他对抗的是那个谁吗？火车王对抗的是那个六面兽，然后当时出来的，到那里直到那里头才被收入变形金刚。哎，大概是这么一个情况，就是您可以理了解的，我们想说的这个意思就是，有很多很多的这里面的设计这些产品，其实都源自于去他的作品。主要这是一个卖玩具的而诞生的动画片对对对。然后这个合体的这些东西呢，就在这里头开始陆续的登场了，大家都都见着了。接下来就可以大伙咱们就来捋一下变形金刚的这个产、嗯、这个作品。就是玩具，您知道了。那依托于，其实变形金刚对我们来讲，它更重要的是，我们不会认为它是一个玩具的对，为了玩具来做的广告动画，呃，而是我们认为它是动画是一个主题，对玩具是它的衍生。就是，这是我的认个人认知啊。我想杨总可能也这样，嗯、很多男朋友也这样。因为我们这代人肯定是这样。对，是是这样来看待这个东西。我没有想到，居然他有人为了卖玩具而做动画，丧心病狂！没有没有这种想法，万代大户专业啊。对对对，海内外都是一样的。现在咱国内也是这样。那《变形金刚》这个东西呢，是他当时把漫画不是漫威来画的嘛？嗯。然后他的动画呢是给了森宝，然后这个。制具体的制作呢是东映来做、嗯，所以它其实还是一个美日融合的一个产品。对，一九八四年开始到一九八七年呢，美版咱一定要注意、啊，我们我们后面会强反复强调一件事呵呵，就是美版还是日版。变形金刚后来是两支儿，那美版里头呢，它是分成了一九八四年到一九八七年一共出了五季，第一季十六集，第二季四十九集，第三季三十集，第四季三集，第五季二十集，等、嗯、于加在一起呢，这这是所有的，是美版的变形金刚。嗯、哦，可是。在日版里头并不是这样，嗯，日版的前两季一共增加了，它增加了九集剪辑片第三季增加了两集剪辑片然后日版有一个专有的动画的短片，好像是这个我没看过，是八六年出的，叫《移动要塞》，或者又翻译成《大都市发动篇》，讲的是大都市的这个事儿。然后那个一九八六年的时候，您注意刚才说那个《移动要塞》是日版专有啊，前面来说啊，这是日版跟美版的区别。一九八六年的时候，出了一个著名的、非常重要的中间的东西，就是大电影。大电影，哎，八六年的大电影的剧情是衔接，其实是衔接第三季。它是讲的普田市和惊破天登场，代替了擎天柱和威震天。对，这个事儿怎么回事、哦那？它是衔接第三季。啊，对，然后。这事儿其实就是《变形金刚》这个故事，啊，咱在这儿正好简说一下。我我是觉得默认听的朋友可能会知道，但是我后来突然想到，可能有朋友也不知道，咱们就再简单说一下对。不知道这么早的故事，在,在遥远的宇宙太空深处，有一个呃这种硅基生命的星球，<笑>这个星球叫塞布顿。或者叫塞伯坦啊，您怎么翻译都可以。塞伯坦呢，上面有两个派系的这个机械生命，一波叫汽车人，也就是博派；一波是霸天虎，也就是狂派。双方进行了漫长的数百万年的战争，整个星球的资源呢都被消耗殆尽。那汽车人呢，为了寻找生存和和平的机会呢，然后派了一艘飞船，也就是后来知道的方舟号啊，离开了塞伯坦，带着这个来寻找新的这种就是机会，然后就到了地球。打听到这件事情的八天虎呢，然后同时也追随而来，于是呢，最后双方并且就是相当于跳船帮一样吧，跑到这个汽车人的飞船上，然后这个双方大战，最后呢，飞船坠毁在地球的一座火山，就是撞在那个火山底下了，火山脚下了，然后就被埋了。所有的汽车人八天虎呢，就都失去这这就,就失去感知了吧，就都都都躺尸了。四百万年之后，由于火山爆发，触醒了这个飞船的发动机，就是显像一号，显、嗯、像、嗯、一号复活了。然后他呢就扫描当时地面上这个人这个星球上有什么东西，然后那会儿人类已经进到了这种就是现代化的社会了嘛，所以他扫描到了汽车呀、啊、火车这个什么飞机啊什么的，就按照这种形态改造了赛博坦上这些人的伪装形态。嗯,嗯。嗯嗯嗯就是变形这种功能，最早是汽车人发明的，后来霸天虎学会了、嗯。然后他们在赛博坦上的那些变形就没什么咱们了解的正形，对对对变个什么小飞碟儿什么乱七八糟的，有的是。您就知道很未来派的那些玩意儿，到地球上他们就都有版权了，是吧？该变成 F 十五了、嗯、变 F 十五，是该变成什么法拉利变法拉利，正经卖个玩具了，开始。对对对对。对对对对然后这样呢，汽车人霸天虎又开始又开始开打。这里要多说一句啊，这个红蜘蛛真的是我觉得就是、嗯、专业坑队友、这个。当时最早显像一号复活的是霸天虎，而不是汽车人。如果当时威按威震天的性子呢，就是想把地下这些汽车人就一炮一个了事儿就完了，红蜘蛛拦住了，说不用那么费事他们完了。别耽误这功夫，走吧，并且走的时候一炮把这个山门给震塌了。<笑>我记得是，对对对对对然后这一震呢，就把擎天柱掉到那个维修的那位置，就给晃到那底下去了。险<笑>象一号把擎天柱修好，要不然本来世上没有汽车人什么事儿、就是。红蜘蛛是推动剧情的主力，对对对对就是打入敌军身后我，我军呢很难说红蜘蛛哪拨人，这事儿不太好说。然后这个，总之吧，红猪是个很牛逼的人啊，咱们就接着往下说。那就是到了这个，在就相当于两军在地球上就展开了一场混战嘛。然后后来在到了二零零零年的时候，这是剧情里的设定。二零零零年的时候，在一场战争下呢，就是最终汽车人和八零虎爆发了一场这个绝对性的战争。然后这个很多的汽车人和八零虎的角色都在这场战斗里死去了。这就是大电影的，这就是大电影，这就是大电影现在要讲的东西了。对。对然后这个过程里面呢。呃，实现了双方领袖的更新换代。对，呃，汽车人这边从擎天柱呢，就是死去，然后变成了普天市。就是、当然，最早并不并不是养给普天市。就我我小时候，我小时候对这个印象最深的就是前面怎么打这个。机器人都没事儿啊、嗯，根本就死不了，掉胳膊掉腿没事儿、啊，各、啊、各种那个激光打在胸前，嘛事儿没有，这里挨一炮就死。对，但是到了到了大电影，忽然之间就全都死的嘁里咔嚓的，对、嗯，什么大汉警车什么的嘁里咔嚓，救护车就、嗯、但是实际上我们看大电影应该也是之后的事儿，我是九几年的时候看的录像带，嗯，九年代九。哦哦九十年代末我才看、嗯、的,要要的,的,的,的、啊嗯，因、哦、呃我可能没有那么晚，但是我就但是对童年来说，这个还是很有印象。就是为什么忽然之间全都换人了？嗯，我原来熟悉的那些人都哪儿去了呢？就是这里最重要的一个，就是第一波玩具可以不用卖了，要刷一波玩具出来卖。而且呢，那个您要注意一点，第一波玩具绝大部分变形是有版权的。没错。比如您扮成甲壳虫的是吧？你变成兰博基尼的、法拉利的，你不得给人钱啊？第二波呢，都是原创的，对，<笑>就是都是原创车型、飞机，没有什么版权不版权的了。这是一个一时好多鸟的一个寂寞。对对对对对,对,对。据说这个电影当时在美国放映的时候，好多小孩看完哇哇大哭，就是完全没有，都看懵了，你知道吧？就没想到看一场电影，这么多之前看的这些牛逼的角色，一场电影稀里哗啦全死没了，<笑>连擎天柱都死了。对，这擎天柱之死是这个很重要的一个代表。这边呢，等于就领这个汽车人的领袖呢，就阴差阳错之间啊，从换到了莆田市身上、嗯，就是一个小青年叫热破。啊，对对。这个热破拿到了领导模块之后，得到了增强，才变成了莆田市。对，就是脸变成熟了。嗯、对，多了个车厢嘛。对<笑><笑>一定要有车厢，这是很重要的呵呵、嗯。我现在开始回忆，我是不是我的小时候觉得五面怪是一个。非常非常厉害的存在，是不是就是因为这个老一辈儿都死了，然后换了新一辈，然后发现原来这最后的就,就这帮人其实都是五面怪做的啊？对对对对，是不是？山坦是这个塞百人星球，这个按照他那动画里头第一动画里头说的是这个五面怪创作的嘛、就是？所以就是我我的幼年里边认为就是五面怪是最厉害的，其次是宇宙大帝，你们这些人都是渣渣，这<笑><笑>都是渣渣。然后这个。哎，要说到宇宙大地了。对，这个电影版里最重要的一点呢，就是出现了一个超大个的这种这种变形金刚，它变成的是一个星球。对，就是其他以前最多就是变一城市，可变一星球，就是宇宙大地。然后宇宙大帝呢，是在宇宙当中横行啊，吞噬其他星球为能源的这么一个毁灭者的这么一个形象。当他最终到了这个塞布坦的时候就，就就是踢铁板了嘛。然后，并且最终导致了狂派和博派的大合作。然后呢，就把宇宙大帝炸得就剩一脑袋了，然后眼睛也碎了一个。呃，就变成了一个这个脑袋呢，被塞布坦的这个重力圈捕获，就成了塞布坦的一个卫星。当然，最后这个脑袋后来还作妖，这是以后的事儿。这又是红蜘蛛的故事了，对对,对，又又跟红蜘蛛没完，这事就没有完。完了，然后这场战斗里头，咱再接着回来说这个汽车人和霸天虎的这场决战。擎天柱重伤就死了，嗯，然后他死了之后呢，威震天也受了重伤，但是还没死，对，然后被这个声波给救回到大火车身上，嗯，然后呢，这个但是因为缺缺医少药吧，就是这么说吧，然后缺少能量，当然红蜘蛛不缺医少药，红蜘蛛也得机会想把他弄死，正好这回得了机会了，他就把。这个威震天在内的这群人呢，就扔出了大火车，然后就以节省节省能量为缘由啊，就给扔出去了。你自生自灭了，结果没想到这群人呢，就被宇宙大帝给捕获了。宇宙大帝以呃以一定的代价，这个这个就不说了。您回来看电影去吧。把威震天改造成了新一代霸天虎的领袖，叫金破天。所以由此也诞生了大电影中的另一个经典场面，就是红蜘蛛登基。红蜘蛛登基的时候，带王冠正牛逼的时候，我终于牛逼了。这威震天让我干死，金破天来了，一炮把红蜘蛛打成了灰儿。红蜘蛛在这儿就完了。但是红蜘蛛完了之后，并没有退场。一会儿后面我后面故事里还会出现红蜘蛛。总之啊，这个故事里就是大电影最重要的就是实现了换代就是这么一个。然后。这个战斗呢，继续在宇宙当中。新的玩具可以卖了、哎。对对对对对，差不多就是这就是这样。然后大电影，那日版呢是这样，它日版的前三集前三季里面，它都是增加了剪辑片嘛。嗯，这是日版的一个习惯。嗯嗯，他在，但是日版在看了第四季和第五季之后，因为第五季尤其是美版的第五季，必须要说一句，实在是太傻逼了。第五季就是以剪辑的做的，他、啊、前面剪辑东西编的，所以很多人都不愿意承认第五季是正史，你知道吧？就就不应该有这么个玩意儿。日本人看了这个做的后面这两季之后，也觉得过于傻逼。然后日版呢，就是他买了版权之后，他就重新做，他把第五季给扔了，就不要了，把第四季你不是三集吗？他把整个第四季重做了。愣做了一个凭空的东西，叫头领战士哦、哎，然后这样的话，我们就看到了头领战士，就是高坡车他们那波那波人，什么小诸葛啊，这这这个他们那帮人就出来了。那头领战士是一九八七年出的，一共是三十八集。接着在一九八八年的时候呢，这个出了这个叫做超神战士战队，您听这名可能不太熟啊，四十七集。这其实在国内演过，咱们演的时候叫隐者战士。哦，啊，这个是确实是演过，演过几遍，我不知道，我只看着了一遍。我可能没看过，但我知道这个，啊，那阵儿在演这个。然后八九年的时候呢，又出了一个叫做《胜利之战争》《胜利之斗争》，这个四十四集，也是日这个日本这边，咱现在说的都是日版线了啊、嗯，咱这也演过，就是那个《王者史达》。好像就是那个狮、嗯、王，跟能跟那个狮王合体的那个王者。时都是九九十年代中期以后，对对对九十多后期了，甭中期，那都后期了。可能都不，咱这演可能都是过了千禧年以后的事儿了。哦，好嘛，对啊、嗯，对，就是因为这个，我看动画基本就持续到九四九五年。对，这个这就是为什么刚才在录节目之这个之初的时候，我就说我后面的很多东西我没法说，就是没法说的太细呢，就是因为。从《隐者战争》到《胜利之斗争》，这我还在勉强跟着看嗯。嗯，呃，再往后我就没看过了。对， 1 9 9 0年的时候出了这个日本出了一个叫做《微型地带》的一个，也叫做《变形金刚 Z》。嗯，只有一集。这东西的原定计划是出上下两集 OVA， 一集出来玩具卖得不好，下集直接砍了，<笑>啊，挺挺现实的。<笑> 93年的时候呢，美版美国那边就欧洲那边好像是上演的，这个叫做《变形金刚 G 2、哦、啊，咱咱之前不是 G 1嘛，说过、嗯，就是前那个。呃，动画版 TV 版的九十那九十八集，九十五集，那是那是 G 一嘛？现在这个是 G 二。那 G 二呢？我我看过这个，我觉得欧洲小朋友挺不容易。的。九<笑>三年的时候 ，G 二第一季十三集，第二季三十九集，就纯粹是广告吧？这这个、这个叫广告动画。整个这个故事里面，就相当于刚刚才说的这个这个故事里面这个玩具的一些角色的设定啊，其实是继续是在进行日美合作，就是它更多的是日本这边来设计的。但是当时海是宝为了保密啊，好多事情他说为了保密，咱现在说的是美日合作的这个部分啊，为了保密，他说很多事情呢是不及时沟通的，就是他不会把这个方案告诉日本那边，而且那会儿没有现在网络电话这么这么方便，他好多事儿得打长途电话什么的来，来传真什么的来解决这个问题，这导致设计当中的沟通不足，尤其是在做大电影的时候。为了防止剧情泄密，海之宝就把普田市和惊破天的设定案交给了塔卡 k 和东映动画，但是当时没有告诉这两个人，就是没有告诉他们说这两个角色是接下来两波的首领。啊、所以在那边呢，后来一个房里头，我看到就是这塔卡 k 的设计师呢，就是他自己只能来理解这两个角色嘛，嗯、他认为惊破天可能是一个参谋级别的角色，就声波这种级别的，啊、然后普田市可能是一个普通的中型的变形金刚，有一些戏份啊，就这样就完了。但所以他在设计的时候没有像两个首领就设计首领那样这么投入，这也导致后来两个这个角色设就是玩具出来之后，让很多玩家确实有些失望。嗯嗯。谈到这个事儿的时候，这个设计师其实蛮后悔的。他说，如果他当时知道这个身份的话，会设计的把这个设计的更帅一些，就是更一些。既然如此了，反正也没有什么办法，就是这样。很多事情也没办法重来。行，那接着往后说啊，这个。G 二这九三年 G 二完了以后，从九六年到九九年呢，出了一个官方真正的对于变形金刚第一的续作啊，这个续作呢就是《超能勇士》，咱们翻译成《野兽战争》哦，哦、呃，是它的美版好像是美加合作的吧？九九六年的时候，美国和加拿大合作出品的，剧情非常牛逼，嗯，但是制作动画呢，现在看有点二。为什么他用了纯三 D 的制作？对，我印象，我对这好像有点印象、嗯。可是他当时用了纯三 D， 因为他做的是 TV 版，他没有那么多钱，他不能像那个电影版一样那么砸钱去做。所以他做了三 G 这个三 D 呢，就是你现在看起来吧，确实有点简陋。我,我印象里就都糊在一块儿。嗯，但剧情是非常，就是他的编剧非常好。他讲的是在很久很久以后，就汽车人和霸天虎的战争。很久很久以后，汽车人和霸天虎的这个已经两个派系已经没有了、啊，双方好像进化成了两波吧。霸天虎那边叫原始兽吧。汽车人这边叫巨无霸是吧？然后进化成了这两波，呃，这两波继续打。虽然说他们表面上和平，但是暗地里还在继续打。一嗯，在双方在一场战斗里头，啊，为了争夺那个争夺一个好像是个金碟吧，还是个什么，我具体忘了，您回来自己看。总之，在这场战争里头的，因为爆炸的事故导致这个飞船呢。退回到就是进入了时间漩涡，当它掉到地球上的时候呢，是几百万年前，也就就是也就是汽车人的方舟号那个飞船坠毁之后的某一个时间点。那会儿已经是恐龙时代就已经结束，那会儿是哺乳动物的这个时代，大型哺乳动物这个时代，就是在这个时候它坠毁在那儿。然后，呃，所以那个里头呢，猛为什么叫猛兽侠呢？就是因为它里头的东西扫描的都是当时地面上的那些动物。<笑>以及一些恐龙化石什么乱七八糟的，扫描都是这个出来的，所以它都是各种动物来打。美版这边的相当于它这个故事讲的是续集，但是却返回到了过去，也就是说擎天柱、威震天等等这些人都在那里登场了，然后还弥补了里头很多这种设定上面的一些不足，就是他们填了一些，就是当时出现一些解释不通的事儿，证明他们是是因为有这一批人的存在才导致了这个影响的，这这么个事儿。然后极致的没有吃书，对对对对，而并且还产生了很好的联动。我真觉得这个编剧真的是把之前那个之一吃透了才来动的这个动笔做的这件事儿。在这个里头呢，就是美版出完这些之后，日版后续出了点自己专有的东西，是美版没有的。然后这个东西呢，叫做一九九八年叫《野兽战争二》，这个里面出现的白狮可波稳就变成狮白狮子的那个，一共四十三集，还有一个电影版。九九年的时候做了《新野兽战争》，然后这个里头就是那个猛犸可波文变成那个长毛象的那个可波文、啊，一共三十五集。这俩我是完全没看过，嗯对对，就不多说了。呃，美版这边呢，直到一九九九年呢，他才又做了第二季的这个《超能勇士》的第二季，叫做《猛兽侠》。第一季叫《超能勇士》啊，您记着，叫《野兽战争》，或者叫《野兽战争》。第二季叫《猛兽侠》，或者叫《野兽机械》，一共呃两季，第一季十三集，第二季十三集，三集但是评价呢不太好。因为他的就已经回到塞伯坦了，然后所有塞伯坦变成了一种有机生命体。他最终的结局是把塞伯坦又变成了一个这个这个叫什么碳基生物的碳基星球，这个特别特别诡异。总之我感觉是不太好。然后美版的这个超能勇士加猛兽侠呢，是官方认证的这一的续作。日版的那两个野兽战争二和这个新野兽战争啊，就是您要理解为日版自己专有的平行宇宙，其实也也可以。然后呢 ？IDW 还在2006年的时候出了漫画，后来又出了很多漫画，就填补了里头像什么地势天什么的这帮人也出来，而且他还。运用了这种同时期但不同时间线，它比如说原始兽和霸天虎，就是原始兽和那个巨无霸两边都有不同的小队在不同时间线上行动，他、嗯、们有的就可以看到另一个时间线上的结果，就是那个那个猩猩队长他们那是主时间线嘛，然后还有一个有分支的时间线，他们在同时运行，当然这是后面的事儿，这您就自己慢慢有兴趣慢慢看就完了。接着到了二零零一年的时候，出了一个叫《汽车人战记》的这个动画，三十九集。这个又叫汽车机器人，日版呢有四十集，设定上有一些原承接了野兽战争，比如说反派是原始兽的一个支系部队，但是它是一个儿童向的作品。然后美日版的角色有所不同，这我是完全没看过。二零零二年到二零零五年呢，又出了几个，出了三部，日版呢出了这叫三部曲：《微型传说》《超能链接》和《银河之力》。这三部合称叫《微型金刚三部曲》，就是这个其实是非常好看的。我我给大家推荐一下这个三系列，它就是出现了那个跟人类差不多的那个微型金刚。这些东西呢，一般会变成这种增幅器或者是武器什么的，让变形金刚达到一个力量的增强。美版那边呢叫《雷霆舰队》《能量争夺战》和《塞布坦传奇》。美版的这三部曲合在一起叫《邪神三部曲》。嗯嗯，就就知道这个这个、这个、这个翻译双方不太一样就完了。<笑>然后日版的这个里头啊，它这个银河有一个这个银河之力呢，是是一个独立作品，就是它其实跟前面俩没什么联系。美版为了强调三部曲的感觉，把银河之力的对白进行了重改，然后重新改了剧情，反响平平。反正您就知道美国人总爱干这事儿嘛，就是改台词，然后把本来没关系的愣串起来，就就干这事儿。仿佛看到了某某堡垒，对，然后对以后以后面咱也会讲，然后。接下来就是他的漫画了，因为漫威之后，后来他的漫画版权到了这个幻浪手里头了。然后这个幻浪买走他之后呢，是二零零一年到二零零五年一直在幻浪手里头画了很多东西。然后，呃，接下来呢又被这个 DDP 买走了。DDP 是在二零零四年到二零零七年，然后这个也是由他来出的。比如说这《变形金刚大战特种部队》，然后就是从他们那边出的。然后 IDW 接下来是 IDW 呢，是有从那个版权呢一直拥有到现在，嗯、这是比较熟的了现在。嗯，这 IDW 比较熟。其实当时幻浪那边被买走，有一件事让我遗憾到现在，就是边金刚当时他出了一个东西叫《内战》这个漫画、嗯，讲的是擎天柱前一任领袖玉天敌死开始讲，擎天柱当年还是个。平平无奇的管理图书馆管理员、嗯，对对对，<笑>然后这个这个职位对很厉害、嗯嗯，对对对,<笑>对,对,对很厉害，对。然后擎天柱当时就是意外的接任了汽车人领袖的职位，然后开始从汽车从擎天柱走马上任，一直到讲到方舟来地球，然后中间这一段在塞布坦上是怎么打的、嗯，能见到很多。当然他有很多吃书修改的，比如机器恐龙在那儿就出来了、嗯，对吧？什么飞虎队乱七八糟在那儿上都出来了，了、嗯。但是这不影响好看。就完全不重要的，我非常喜欢看《内战》这个片子，但它到了最后一部的时候，版权没了，所以导致没有结局。我这特别二逼，就特别难受这件事儿。然后 IDW 这边呢，他先是出了一个试水的作品，叫《钢铁之心》，这是一个只有四集，好像是平行世界，讲的是里头汽车人霸天虎都是蒸汽动力的。然后现在您看看那个第三方的玩具也经常有出的，汽车那边都是什么蒸汽火车什么乱七八糟的，这蒸汽蒸汽蒸汽机车头。八连虎那边是，你像那个震荡波变成一个铁甲舰，就是明轮铁甲舰，然后红蜘蛛他们都是那种三层翼翅膀，就是像达芬奇画的那种飞机一样的那个玩意儿、啊，就都是那些东西。嗯，白啊？要红蜘蛛、啊、不是红蜘蛛，大黄蜂就是变成一车头嘛，然后抡一大铁锤，超抽出一铁锤来，然后就是这这个。这个漫画我强烈推荐，非常不错、嗯。然后接着漫画版 IDW 后来就出了非常有名的几个，比如说《隐蔽行动》，然后《升级行动》《毁灭行动》，就是所谓“行动三部曲”嘛。然后里面还穿插了很多的个人传记作为支线，就是人物志、嗯嗯嗯，然后来弥补里面剧情跟万智牌子的操作是一样的。啊<笑>后来呢？熟悉的味道。对，后来这个发展到现在，漫画太多太杂，我就不说了。美版漫画真的是我真没没法没法说。您有兴趣就自己找着看吧，我不知道能不能找齐。最重要是，咱们国内最近这些年引进了不少，<笑>引进了不少，哎、可以可以看一看，引进了很多中文版本。呃，接下来呢，接着说啊，在二零一零年的时候呢，动画推出了《领袖之证》，然后这个呢，一共三季二十， 20, 分别是二十六集、二十六集和十三集。这个是海之宝和。Discovery 探索频道啊，和他们合作推出的一个三维立体动画，然后这是这么哦，不对，在这之前还有一个就是零八版的动画版本，真人的这个电影之后又再一次推出了动画，所以他推出的是一个这种怎么说呢，就是卡通风格的这种，就有点 Q 的那种，嗯，那种风格，就无限活力嘛，受众很高的，还很好的。然后接下来就是二零一零这个领袖之政，那领袖之政呢？呃，一共是八十六集，讲的是变金刚两派来到地球三年之后发生的一些事儿。然后二零一一年出了《救援汽车人》，一共四季；二零一三年出了《参城合体》；二零一三年出了《巨狰狞崛起》，只有一集；二零一五年是《归来的擎天柱之谜》；然后二零一五年同时还有《领袖的挑战》；一六年是《合体战争》；一七年是《泰坦归来》；一八年是《天元之力》。然后合体战争、泰坦归来、天元之力合称为天元三部曲。这个天元三部曲呢，是以 IDW 的漫画为蓝本制作的动画短片集。我不知道这是电视在美国是电视播的，还是在网络上播的，这个我现在不太清楚。呃，国内应该都能看着。故事很烂，逻辑很糟，但是画面制作很漂亮。它和当时推出的电玩产品合称为天元宇宙。我、嗯、啊，就是这一个世界观。现在。官方，因为我很久没买过官方出的孩<笑>之宝出的变形金刚玩具了，我买的都是第三方的，因为我只玩迷你，的第三方出的。然后据说现在的这个孩之宝的玩具可能就是捋着这些东西，这些东西一样就是为了出产品，然后来出的。然后这些里头呢，在二零一零年的时候，时间回到二零一零年说一下，这个高月工作室出了《塞布坦之战》，就是电子游戏嘛。嗯。然后一二年出了《塞布坦陨落》，然后。其实这个东西它原本是作为卡通版《领袖之政》和《救援金刚队》的前传，但是因为海之宝那边和高月这边没有事先谈好，所以导致一五年版本的《领袖之政》的故事的叙述逻辑、叙述和那个发展都跟这个是脱档的。最后没办法，官方想的办法就是，电玩系列只接《领袖之政》和所属的支线漫画，《救援金刚队》和《领袖挑战》自成一派，不管你了，您您就跟这波没关系就拉倒了、啊。那这个玩具其实我看了看，反正有的系列做的就很好，有的就做的有点 low 逼，<笑>这个嗯不太好说，因为我也不太了解定价嘛，很久没去看定价了，我不知道价格多少钱，所以这个您就更惊讶的是，它居然一直在出，不出钱从哪儿挣？<笑>然后到二零一八年呢，出了《赛博志》，一共三季是原创这个短动画，然后去年吧，好像就是还是去年，还是一还是一九年，好像是就是去年出了《网飞》。跟海仕宝合作出了这个网络动画，这是真网络、啊、网络动画，那叫《塞伯坦之战》三部曲的第一部，那个《变形金刚围城》，第二部好像是今年啊，马上后面还要出。当然最后还有一个那哪吒与变形金刚，如果哪位听友您看过的话，您留言，我特别好奇谁看过这个，我到现在也没看。这供应了吗？我就完全不知道啊。这东西到底演了没有？我到现在完全不知道。但是好像见到这个玩具了。呃，对，周边还挺多的。也有可能是先上玩具吗？电影还没演，我反正就不止见过一种这个周边。我觉得要是演了，应该知道，是吧？也也许那个下档的比较快<笑>，不知道。反正您要谁知道情况，您跟我们说一下。演一批，一扔就过去了<笑>。对对对。然后接下来呢，就是二零零七年的时候又出了那个卖拷贝的那个电影版嘛。这个电影版一共出了五部啊，越来越崩。后边就再也没有以后了。然后,后制作了一个这个大黄蜂的独立电影，然后独立电影、哦、对对对做的还是好像还行啊，做的还是蛮不错的。据说要开发第二部，第二部全、就、说是擎天柱、哎、啊，这事儿。嗯，也不知道，嗯、因,因为疫情我也没没关注这事儿。对,对，我印象他预告都做了，怎么就没了呢？对，就就就不知道呢、嗯。<笑><笑>不知道怎么没了。总之吧，卖好卖做的，我我之所以不爱看，我不是因为剧情啥，最不爱看的原因是他们的机械设定，我不爱看。就是它完全做成了生物机械。对对就是这不就是铁血战士吗？你说什么变金刚，这不胡扯淡吗？这不就是铁血战士吗？你要原来没看过这一的那些那些人，或者是没看过那个日版的这些什么都没看过的话，你从这看你就从这接受，我觉得还无所谓。但是你对于八零后这批人，有九零后什么的，看过这些东西的人来讲，你这不就是？就是我，我真的不能说这东西是变形金刚，你这就是活机械，就是机械生命体，你就就这个玩意就完了，这就是铁血战士啊，就就完了。<笑>然后那变形金刚这个到大黄蜂这个时候出来的时候，就能看到它的机械设定就是居于麦考贝版本的这些个生物机械和那个其之前的 G1 之间的一种一种中和，我我觉得这个我还可以接受。你时代变了嘛，你有些调整，我可以理解。所以这到这儿，我觉得是还可以接受的。然后这里头还有很多有意思的东西，这咱就不说了。我现在唯一期待的就是不知道后面到第二部还是不是<笑>，有没有下文。到目前为止，这些就是变形金刚整个系列的一些东西。当然，变形金刚还有很多联动啊，比如和。漫威的角色的对战、啊、和特种部队的合作呀、啊，等等等等，这些都都有一些联动，但这种是美漫常有的操作，对您也别太当真，有有点看点就完了，它不是一个长线的东西。那关于变形金刚的整个的故事发展啊，其实就到这儿。嗯，就是我们小时候我的印象里头啊，变形金刚这个东西动画演了之后，其实是出过画书的，我不知道杨总有没有这印象？有，他就是把那个动画里的那个画面截下来，对，底下配上文字。然后，我们小时候所有热播动画都出过这种东西，而且它那个开本还很大，对，是那种大开本的大十六开吧，好像是是多大的，我也不记得那个尺寸了。然后变形刚就出过这些东西，另外小时候还有很多变形刚大战这个，变形刚大战那个，<笑>哎，这这个在之前海南摄影的那期节目里，<笑>我们也聊过这件事儿，就指不定做的是什么东西。总之，这么一件事儿来讲，就是变形刚这个东西，确实是在童年的。这些个动漫的回忆里头占有极其重要的一席之地，而且它应该已经超出了一部动画片应能够承载的这个东西。嗯、呃，它已经达到了生活当中的方方面面的东西。就是通过变形金刚，其实我认识了很多朋友、嗯。如果您听桌游 I Play， 尤其是五回手的话，嗯、老何<笑><笑>是一个是一个狂热的变形金刚收藏爱好者，买变形金刚玩具都要买仨。<笑>然后，呃，一个是变人儿，一个是变车，变那个载具，一个是不拆盒收藏用、啊。如果是三遍或四遍，那就买的更多了。<笑>这年本格那个2020年，二零二零年就是二零二零年的春节的时候，呃，新年的时候，嗯、老何突跟我说：“我送你新年礼物。”那我说：“你送我什么礼物？”他说：“我送你个那个新版的。”我有正版变形金刚，老何送的<笑>，新版的 M P 就是轮回系列，<笑>知道这是一个高端的那个变形金刚的那个玩具系列。当时再版出了擎天柱，哦，他说我下单的时候，一般我我说你不不你不买仨不是那个一车一人一不不拆包装啊？我说你送我一个，你少一个呢？他说不是，我下我下单是忘了，我买了四个<笑>。<笑>那是我送你多了一个传教用的<笑>，对对,对，就传给传教传给我了。呃，我是非常感谢啊，但是但是那我现在都没没敢拆，我都没敢变过，我就在这供着呢，看着我这实在是变那个耗费心力太大，我不敢变，就打开照照照片就放在那儿了。然后变形金刚这个东西就是，嗯，怎么说呢？到了现在已经变成了一个从童年到现在应该已经成为了一个伴随着我们人生成长到这个阶段，它是一个陪伴者。啊、呃，就是他已经不单纯的是一个小孩玩意儿。如果您觉得，比如说我们的父母，或者有些咱们这时代当然也有人不看嘛，这很正常。没看过，他可能不太理解这些事情。但是如果您能跟我们一样有这种共同的回忆经历，或是情怀感情的话，您可能能理解我们说的这个。但是实际上，就是我们这代人的父母，你要说让他举出来知道的动画片，可能《变形金刚》也是其中一个。对，就是就是他当时的影响力，基本就是到达。我觉得在中国大概就是跟机器猫比肩，就是这个、啊，这个是是是，阿童木他们可能能够知道。就是，但那些就属于不是那种长效性的。你、嗯、像机器猫也是一直出到现在，对、嗯，每年还在这上电影版的。是，然后各种各样的周边。按说在中国好像感觉上边《变形金刚》中间有一段还是沉寂了一一段时间。嗯，随着这个真人电影才又。复兴起来，这个啊，是是是，最重要的一点，一个最重要的原因，是因为八零后、九零后这批人成长起来了，就是他们从当年的在柜台前面只能流哈喇子的小孩，儿、嗯，变成了现在可以自己掏钱结卖五块钱的变成卖五百的了啊，对，卖五百不眨眼的<笑>这样的一些掏钱不眨眼的狠角色。<笑>而且还有一点要说一下，可能很多人不知道，变形金刚。现在第三方的设计，变形金刚是那种同人逼死官方的玩具，就是很多第三方的作品是比这个官方的产品设计要好的。官方现在好多都是为了出，比方说上电影的时候，他会在电影院那儿卖一些这个。呃，就海之宝的各种的玩具的，当然，它的产品分级别、嗯，什么领袖级、航海家级，它、啊、得分级别，级别越高的卖的越贵，但是做的越精致，大小越大。对你越小的，你便宜货，你十块钱的东西能跟一百块钱比那不可能，一分钱一分货。对我看他们好像铺量的感觉，还是这个就是低价的，就是因为老外是特别喜欢在看电影的时候买爆米花，然后买这个。我我是因为我只玩迷你级别的，嗯、然后迷你级别官方是不出。官<笑>方没有迷你的，然后尤其是这一。所以我只能买第三方啊，就是、这一是肯定的、就是，就是现在的所谓的 NA 啊，然后魔魔方啊，然后铁工厂啊等等，我只有这几个选择。嗯、我就只想说一句，这是很多牛逼的变形金刚第三方的设计师都是中国的，就是中国出的。嗯、这个东西是咱们经常外销到欧美的重要的一些<笑>一个产品。行，然后说到这时，其实这个时间最后一点时间，我想说一个另一个动画片我也是我们小时候看的，跟这个多少有点联系、嗯。我不知道杨总看过没有？嗯、百变雄狮。哎嘿，<笑>那那您知道啊？行，<笑>百变雄狮是美国汉纳公司下巨资制作的一部卡通动画片。<笑>我我是在百度上看见的说明，写的是下巨资，但是我不太清楚这个巨资是当年的概念啊，还是说这真的下巨资，这钱花哪儿去了？这个我也不太清楚。最后做出来是这个。也也也也也还行了，在没有变形金刚看的日子里，我印象我对这印象还是挺深的。对，一套这个一共是六十六集。也是一九八四年的时候，在美国 A B C 电视网播出，也有日本的系列。日本是万代在一九八二年推出的一套玩具机器人这就是这个作品的，就是汉娜买的那个原型，就是从这儿买来的。哦、啊，然后他这个里头讲的是，也是一个遥远的攻基星球爆发的两派人，对对对就是、一个蹭热点。这个<笑>这个星球叫做哥布特朗，它里面有好多有意思的东西，像是低配的变形金刚，啊、对对，就像山寨。因为它为什么呢？给你这个感觉，是因为它变完形之后，脸在露在外边没错，脸上。是外露的，对。然后这些个汽车人，这个里头，汽车人这边是变飞机，呃，不是好人没有汽车人，对，好人这边是变飞机，他叫守护者。然后另外一波呢，叫反叛者，那边是他们是变成什么汽车什么的，当然这事也不绝对啊。好人的领袖叫李德王，是变成 F 十五，然后那个坏人叫萨尔摩，萨尔摩是变成一摩托车吧。对，那脸就露在，没错，特别给力，感<笑>很有意思。这个东西呢，就是也进入过中国动画，但是好像我后来在聊天当中，很多人其实是没对他没有任何印象的，因为他不像《变形刚》那样，就是一直灌下来那么长时间。啊、但是，就是对于对于我来说，我的印象里就是。有了变形金刚，然后又有了这个，哎呀，这个也看得特别认真，嗯，然后就觉得怎么这么怪呀、啊？啊，我我刚查了一下，他的《百变雄狮》的那个进入美国市场的时间是比那个变形金刚还早一点的啊，是吗？啊，他而且他当时在市场上的销售比《微型小超人》要好，直到变形金刚出来，就把他干死了？哦、后来啊，汉娜这个公司呢，他的所有的版权在一九九一年的时候被海之宝收购了，啊、也、啊、这也就是为什么后来我们在。一些漫画作品当中见到过萨尔摩的身影，比如说啊，在那个决斗场上，威震天的决斗场上被干死的那个对手躺地下，然冒烟了，一看是萨尔摩，就是萨尔摩在这里总干这事儿，你知道就是起这种客串一下，但这还算好的，其他人根本露不了脸而且这里还有一个特有意思的东西，就是这个。好人那边的那个指挥官不是变成 F 十五，我、嗯、们叫李德王嘛。嗯，其实他那个翻译还挺哏的，他的英文名字叫 Leader One，、哦、<笑>就是直接译过来叫李德王。我太牛逼了！啊、那阵翻译我都觉得，你看擎天柱那个汽车人霸天虎。我也觉得比博派和狂派翻译的要好。对对对对，咱们的我觉得咱们的翻译是非常好的。行，这个百面雄狮就说到这儿，这这个这个没有什么可太多说的了。这这个动画您要有兴趣，网上现在也能看着。对对对，其实是比较薄弱的，因为它毕竟没有没有后面什么阶段。来看看山寨版的变形金刚，这两年也有第三方做过他们的玩具哦，是吗？您可以看看萨尔摩啊，是出。然后李德王好像也出了，然后咱回过来最后再说一句，就是《变形金刚》这边，《变形金刚》这边因为咱是上海电视台那边引进的翻译的嘛，然后配音非常牛逼。对，就是《变形金刚》的中文版是我强烈推荐的，大家不要看原声，要去看中文版的这么一个、呃、配音，非常有角色的代入感和角色形象的塑造感，并且里头还创造了像声波这样的非常牛逼的翻译，就是。它的配音，因为声波在美版里头，就是在那个原来人家动画里用的是电子音，咱们这边没有这个技术，当时就用了一种颤音配音的方式，<笑>连用颤音带唱的这种感觉来模拟声波的这个感觉，嗯、以至于后来听完之后，后来过了若干年，我从网上看到了原版的《变形金刚》，我听了一下声波，我说神马玩意儿，就我真觉得就是咱们这个版本才真正体现出了声波的感受。老老一位艺术家。总结出来的，对，这真的是这个，这其实没有困难要上，有困难克服困难也要上、啊，就是这样。行，那这一期的内容呢，我们就跟大家聊到这儿。然后变形金刚的故事呢，以后有机会我们再跟您细聊，因为它里头的每一个东西可能拿出来都能够展开说很多很多东西。没错。所以这次您就当是一个变形金刚的总览的聊天，我您就记着，以后我们在聊的时候说到哪一个事儿，有个什么之前有个总片集，您就回这儿找来，哎、就能找着了，在这儿定个位。行，那您跟变形金刚有什么这个故事，或者说你小时候玩过的变形金刚玩具，不知道还记不记得？那您要是觉得呃有兴趣的话呢，欢迎留言跟我们互动，来聊一聊。以后我们会慢慢的把留言收集齐了，我们以后可能考虑会做一些这种留言专辑啊，和大伙儿来聊一聊，然后做一些互动和回馈等等等等。行，那非常感谢大家的收听，咱们下期再聊。哎，谢谢大家，拜拜。